0: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Kevin mein Beststar, wie ist die Lage? Ja super, und selber? Ja, so langsam, so langsam geht's wieder. Ähm, bist du jetzt Mitglied bei Westkurve 09 oder...
0: Ja, am Samstag waren wir hier kurz Spiel- und Sportwochenende. Was machst du dann noch mit dem Nachmittag? Haben wir auf den Spielplan geguckt, hab gesagt, das schaffen wir noch zum Spiel. So ist eine neue Dienstlaken gegen SC20. War ja gar nicht mal so so unwichtig, das Spiel. Und da habe ich meine Frau noch überreden, können, komm, da fahren wir mal hin. Ja, war ich da. War gut? Ja, sag, Du betrittst ja die Platzanlage, dann siehst du die Riesentribüne da. Ähm, die haben aber hinten am Kunstrasenplatz gespielt und das ist ja dann eigentlich gar nicht die Westkurve, das ist ja dann die Ostkurve, weil sie dann ja zum äh, Kunstrasenplatz zeigt, da war die Westkurve sehr unzufrieden mit. Aber ich habe die Platzanlage betreten, schönes Clubhaus, blaue Lagune, ähm, Grill da aufgestellt, äh, Pavillon und so weiter. Kornbrause getrunken? Nee. Äh, Yannick von der Westkurve kam mir direkt in die Arme gerannt, sagt Kevin, ey du hier und äh, hat mir direkt ein Bierchen in der Hand gedrückt. Meine Frau hat auch noch den Becher zu Hause zum Spülen mit Susten und neuen Dienstlaken. Ja, finde ich schon cool. Ne? Ist, ist mega. ne? Und die haben da natürlich gut Palaver gemacht. ne? Also ja, Und natürlich äh, haben die dazu geholfen, dass dann Susten und neuen Dienstlaken 2-0 gewinnt. Krass. Ja, bin ich eh
1: gespannt. Ich meine, wir können jetzt heute nehmen wir auf... So richtig kann man noch nicht absehen, was in der Bezirksliga passiert. Äh, wird natürlich heute eine Bezirksliga-lastige Folge, denke ich mal, werden, wenn wir gleich unseren Gast auch noch hier zu uns bitten. Ja, der Herr Möllmann hat ja nochmal so einen kleinen Bericht da rausgehauen beim Reviersport. Da könnte ja doch noch einiges passieren, dass sich der dritte, vierte oder fünfte doch nochmal in Stellung bringen muss und dann vielleicht doch aufsteigt. Aber leider können wir... Ja, nur spekulieren zum zum heutigen Zeitpunkt. Ich glaube, die, die das jetzt dann hören, die wissen dann schon mehr, aber ja. Sind wir mal sind wir mal gespannt, aber auch von mir mal kurzer Abriss vom vom Wochenende. Abriss ist eigentlich ganz gut, weil Freitag gab es mal einen richtigen Abriss. Wir hatten Training und die erste hat dann auch Training gehabt und haben danach gegrillt und dann haben wir wirklich richtig schön erste, zweite noch zusammen ein, zwei Bierchen getrunken und dann ging es nach Essen,
0: habe ich gesehen. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Wie bist du da gelandet? Mit dem Instagrammer des Jahres von stärkerer Nuno Eldor. Ja, der der war kurz von der Plattform weg. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, ich habe ihm hab auch gesagt,
1: wir freuen uns, dass du endlich wieder Stories raushaust. Weil ja der versüßt
0: einen ja wirklich mal so den Tag, der Nuno. Ne? Ich glaube, die Mutter versüßt sie den mit ihrem Essen. Also ja. Ich, ich habe letzte Mal gesehen, der hat schön da den Teller gehäuft, voll gehabt geschnetzeltes und in der nächsten Story war einfach da so ein Hamburger und eine Bratwurst zu sehen, so. dann stand da drunter Nachtisch. Ja,
1: also nur ist da, was Essen angeht, relativ verrückt. Ähm ja, der haut sich der ja hat alles rein, aber der hat am Freitag gesagt, er wäre satt. Also er war nach mhm. dem Grillen satt, er konnte nichts mhm. mehr essen. Habe ich ihm dann noch fürs Fahren, habe ich mich auch bedankt mit zwei Getränken der Firma Sinalco. ne, also kein Stauder, weil nur, der wollte kein Bier trinken. Ich habe gesagt, ich kann dir auch ein Tut gut mitgeben oder so, ne, ein Malzbierchen, aber, äh, ne, ähm, er wollte hier Sinalco Citrus auch mal probieren und dann habe ich das natürlich gerne gemacht. Der hat uns nach Essen gefahren und da haben wir ein bisschen gewirbelt. Schöne Grüße an die Jungs von Schonnebeck die auch da waren.
0: Ja. War das spontan? Also Da war die, schon da getroffen. Naja, ne? ja, ja das
1: war jetzt nicht groß mit der Regierung zu Hause
0: abgestimmt. Das war Nein. einfach mal. Nein, ich meine, dass die äh, spontan da waren, die Essener Jungs, die ja, sie ja.
1: da getroffen. Die äh, das war eine ganz spontane Angelegenheit und dann haben wir schön und ein, ein Bücherchen zusammen getrunken und ja, haben wir ein bisschen getanzt und dann war dann auch ähm, ja relativ früh dann auch äh, zu Ende. Ne, aber war auf jeden Fall war auf jeden Fall super. Äh, ja, so war der der Freitag. Und ja, wir hatten ja kein Spiel. So war ich Sonntag beim VfL. Ja, leider Gottes gegen Augsburg. 2 zu 0 verloren. Aber jetzt wollen wir am Samstag dann halt in Dortmund das Ding, das Ding einfach klar machen, den Klassenerhalt. Und ich bin da echt guten, guten Mutes. Ganze
0: Stadt ist es heißt, alle in blau und alle, alle in
1: blau nach Dortmund. Da ja, ist das so? Alle in blau
0: nach Dortmund, ja sicher. Die weißen T-Shirts sind dreckig dann, alle in blau. Ne? Alle
1: in blau, da wird denke ich mal, da es wohl ordentlich abgehen. Ich denke mal, die sind alle heiß. Und ich denke mal, da wird es dann hoffentlich ein dann geben ab Minute
0: 1848. Und dann werden wir mal zeigen, was Bochum denn so kann. Ne? Ich habe jetzt am Samstag das erste Mal bewusst nicht Gladbach geguckt. Das allererste Mal. Hast du zufällig? In deinem ganzen Leben? In meinem ganzen Leben, ja. glaube ich, ja.
1: Ja. Ähm, ja. ja. Hast du das Tor gesehen dann vom Stindel in der Nachspielzeit? Ja, da muss geil gewesen sein, euer Torjubel. Die wollten genau. dann jubeln. Und die haben dann einfach ja. mal gesagt,
0: hier Mittelfinger,
1: ihr Da können, ist ja so, geht, die, ne?
0: die normalen Fans... also die gibt's halt, halt. Ne? Und dann ähm, rennt der Stinde da halt zur Kurve hin. Die haben da schon ihre Plakate natürlich äh, ausgepackt, die 700. Stindel, ich will dein Trikot Sommer, ich will dein Trikot und alles. Wir Verstanden, natürlich schon bereit. Stinde macht der Tor, rennt dahin. Die natürlich alle am Jubeln. Aber daneben der Gästeblock natürlich. Äh, ja, ihr hattet nur das, das Spruchband los. Ne? Das Spruch Spruchband hat doch alles gesagt, oder?
1: Genau, oder irgendwas mit Schande. Ne? War, war auf jeden Prank Fall irgendwie. Eine Katastrophe. Das ging ja gar nicht. Ja gut, da sitzen die Derby-Niederlage sitzt da bei euch da noch noch tief. Ne,
0: Wir hauen die Kölner immer weg. Das sage ich so, wie das ist, wenn es ganz normal läuft. Aber wenn irgendwas in dem Verein ist, du hast eine Blocksperre, du hast einen scheiß Trainer, du hast irgendwas, dann verlierst du das. Da kannst du eigentlich bei Tipico eine sichere Nummer draus machen.
1: Ja, äh, ja äh, andere Geschichte noch. Äh, am Sonntag der Stammtisch, der neue beim Pizzadönerhaus mit dem Schrecki. Äh, das war absolut spitzenklasse. Und hier Sebastian Sass von Team 12. Ja, waren dann spontan, haben dann noch ein Bierchen ge geschlabbert. Hier Daniel Hölzel kam auch noch kurz vorbei, hat sich auch noch eine kleine Pizza da reingepfeffert. Mhm. Äh, ja, und ist einfach herrlich, wenn man den Schreckteller dann da sieht, ne, auf der auf Karte. Oh, dann, ist, Karte. Dann, ist, dann, ist, dann ist ja nicht normal, ne? Mal gucken, ob wir uns nächste Woche, Sonntag was, wieder treffen. Was hast du denn da geholt? Schreckt er da? Nee, ne, schreckt er da nicht. Den mehr. hatten wir
0: schon lange nicht mehr in Folge, ne? Ja, das, das stimmt und die haben sich auch ein bisschen beschwert.
1: Wir müssen mal wieder ein bisschen mehr pushen. Nee, nee, ja, ja, haben sicher, ja sicher. Nee? Und ja, so da haben wir noch ein bisschen so über RWO gesprochen. Wir haben gegen Preußen Münster verloren. Ja. so dass ja Preußen Münster weiterhin auf 1 ist, Essen auf 2. Ja. Dann RWO, wenn wir jetzt noch gerade mal bei RWO sind. Äh, ja, dann kommt der Herr Boche von Bochol, wie wir das schon vermutet haben. Kommt hierhin. dann mit ja. Kreier verlängert, Nico Klaas verlängert. Also richtig, richtig gute Sache da gerade, was bei RWO dann abgeht. Was hatten wir sonst noch? Spieler des Wochenendes, meiner Meinung nach. Ja, wer war das? Raphael Steinmetz. Wird ja. unseren heutigen Gast der wahrscheinlich nicht so freuen, auf mich Spieler des Wochenendes ganz klar. Der Raffa mit seinen vier Buden hat er mal wieder gezeigt. Ja. Da er ja einfach noch in, in Form ist und da er mit Sicherheit auch noch in der Landesliga mithalten könnte.
0: Ist auch im Moment der äh, der äh, Special Gast der Gruppe, der der zuverlässig immer jedes Freundschaftsspiel zusagt und Der, äh, der Raffa,
1: der will immer spielen. Der aber, wird immer, immer spielen. Aber. Der wird auch hier am liebsten, glaube ich, immer in der zweiten spielen und dann in der ersten. Ja. Ne? Also, der gibt ja nach für Schwarz-Weiß-Einstein sein letztes Hemd. ne Und äh, ja, ballert einfach mal vier Buden ein richtig gut. Du warst doch noch hier.
0: Mit dem Jamie unterwegs, ne? Klar, Hans Wagnerweg, meine zweite Liebe, ne? oder? Erste
1: Estadio, Liebe. Estadio <lacht> Hans Wagnerweg,
0: ja. Ja, Jamie hat in der C3 ausgeholfen, äh, war cool. 9.30 Uhr treffen, ganz gemütlich hin, habe ich mich oben in die Sonne gesetzt. Kurzer Blick nach links, auf einmal sehe ich ein... Volles Haar hatte er, nein. <lacht> Schuppi kam um die Ecke. Oh. Und dann habe ich gesagt, komm, setz dich mal hin, wir quatschen ein bisschen. Und dann unser Special... Follower und der, der jede Folge hört. Und ich muss halt einfach so betonen, ja, Rolf Kloppo. Rolf Kloppo hat dann als Spiel gefiffen? Nee. Ja, Ach, vom Allerfeinsten. Hat er gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Äh, ja, und dann ist ja eine unschöne Situation halt passiert. Äh, ich sag mal 60. Minute, eigentlich schon Höhe, Mittellinie. Jamie will eigentlich alleine auf Tor zu laufen. Ball ist eigentlich noch ein bisschen weg, legt sich den vorbei und der Torwart mit gestreckten Beinen, ich, ich habe da sogar, da war ein Fotograf sogar, der hat mir Bilder geschickt. Und dann siehst du, wie der Torwart volle Kanone den Jamie umwämmst und dann kam Rolf Klopp im Spiel. Hut ab, sich sofort um Jamie gekümmert, runter vom Platz getragen und ich gehe eigentlich als Papa. Ich gehe nie zum Platz hin, das machen die Trainer, das machen die Betreuer, das... Macht vielleicht auch der Schiri oder so erstmal und dann gehe ich hin, frage, was los ist. Aber sah wirklich nicht gut aus, schnell auch angeschwollen und so. Und Rolf Kloppo hat da alles getan, das war Eiskriegen. Ist dann zu seiner zu seiner Auswechselbank da gegangen, also vom VfR hat Eisspray geholt und ja, dann konnte man den Jamie dann nochmal ein bisschen runterholen. ne Also ja, muss er ausgewechselt werden. Starke Prellung. Aber hier nochmal ein Dank an Rolf Kloppo. Ich glaube, der hat zehn Minuten hat das Spiel unterbrochen. Bis der wusste, in welche Richtung das mit Jamie geht. Ne? Ja. Und jetzt ist er wieder fit. Und ja, eher nicht. Also ich denke mal, ist also ist immer noch dick. Okay. Und ist eine starke Prellung. Ey, ey. Oder heute ist Donnerstag. Ich sag, heute wird es gehen, auf Zähne beißen und da muss du wieder fit sein. Also, ja, ne? mein Gott. Ähm, was, ja. Nee. Ja. Warum, das war das aber,
1: nee, nee, warum C3?
0: Äh, die, also unsere, die C2, jüngere Jahrgang äh, von Arminia hat ja spielfrei gehabt. Okay. Und jeder von den Jungs spielt auch dann mal bei der C3 mit, um einfach da auszuhelfen. Ah, also ja. finde ich auch immer gut. Also, äh, ja. Und ist auch keine schlechte Truppe da, die C3. Also, muss ich auch sagen. Haben die, haben die da schon mal laufen lassen, ne? Dann würde ich sagen, wir haben ja gesagt, es wird heute
1: sehr Bezirksliga-lastig, ne? Haben wir heute den, Trainer von Renania Bottrop zu Gast, Stefan Atze Lorenz heute bei uns und ich
0: würde sagen Kabinator Walte deines Amtes. Ja wie immer, Stefan schön dich hier am Mikro sitzen zu haben. Stell dich unseren Hörern einfach mal vor und so deinen sportlichen Werdegang.
2: Ja, schönen guten Abend erstmal in die Runde, war erstmal schön zu hören, die ersten zehn Minuten, wie ihr miteinander gesprochen habt, äh, ganz interessant, äh, ich dachte mal bei mir wären die Wochenende voll, aber bei euch scheinbar sind die noch voller, ja also von daher ähm, richtig geiler Einstieg, ähm, ja kurz zu mir, äh, 40 Jahre jung, äh, habt drei Kinder, ähm, im Alter von 17, 15 und 3 Jahren, ähm, Zwei Jungs, eine große Tochter, die macht gerade ein bisschen Fahrstuhle. Deswegen muss ich immer gucken, dass ich weit weg davon bin, weil noch noch ist in er in der Übung, macht es aber sehr gut. Der Fahrlehrer ist übrigens Dennis Brinkmann, ein alter Kollege und Fußballspieler. Ganz witzig, also der, der Kreis schließt sich auch da im Fußballbereich. Und ja, ansonsten wohne ich in Essen. Ja, äh, arbeite bei der weltbesten Brauerei, ähm, die es gibt, Privatbrauerei Stauder. Ähm, da habe ich viel zu tun. Äh, Gastronomie, Vertrieb, also heißt, ich kümmere mich um die Kneipen, um die Restaurants, ähm, um die Schausteller, um Rot-Weiß-Essen ähm, und so weiter und so fort. Äh, alles, was um den Schornstein herum passiert, äh, betreue ich. Ja, und dann äh, gibt es noch nebenbei bei Renania seit November den Job als Trainer. Ähm, und äh, bin damit, glaube ich, erstmal ganz gut ausgelastet. Das mal im Schnelldurchlauf zu mir. Wie man es vielleicht hört, bin ich in Berlin geboren. Ähm, ansonsten, ähm, ja, werden wir sicherlich ähm, im Verlaufe des Gesprächs noch die eine oder andere Anekdote bzw. ihr Dinge rausfinden. Ähm, ja, was alles noch in mir
1: drin steckt. Ja, wenn natürlich auf deine Laufbahn natürlich intensiv voll eingehen, auf deine Station, die irgendwo in Berlin mal gestartet ist und dann beim Fußballtaler SV geendet hat. Ne? Aber lass uns erstmal über Renania sprechen, über die aktuelle Saison bisher mitten der Saison dort eingestiegen. Ich sag mal, die Bottropper clubs haben ja schon am Anfang der Saison oder vor der Saison für ordentlich Furore gesorgt. Hat ja ein kleines Wettrüsten auch ähm, stattgefunden. Ich denke mal, so ganz zufrieden ist der Verein sehr wahrscheinlich nicht, wie die Saison aktuell läuft. Ähm, wie ist so dein dein Fazit?
2: Ja, ich glaube, ähm, ist richtig, dass sicherlich der Verein sich mehr erhofft hat, ähm, weil sie natürlich auch gut gestartet sind, ähm, auch wenn ich in Essen wohne. Ähm, habe ich immer ein Auge auch auf Bottrop, weil ich da zehn Jahre gewohnt habe äh, in Von der Ort und äh, die großen Kids noch bei der Mama auch in Von der Ort, äh, ansässig sind. Von daher ist immer ein Auge auch in Bottrop. Ähm, man hat das natürlich beobachtet, ja, VfB, Renania, Fortuna, das sind ja so die drei Häuptlinge, ähm, die sich da ähm, ja duellieren. VfB und Renania sicherlich dann nochmal. Ähm, auf andere Art und Weise, wo man, glaube ich, viel Geld in der Hand nimmt, um auch das Ziel zu erreichen der Landesliga oder zumindest den Bottroper Fußball wieder nach oben zu bringen. Ähm, ja, und so wie es äh, ja gerade läuft, jetzt bin ich seit November dabei, ähm, ist es sicherlich so, dass wir noch die Chance hatten, da oben reinzurutschen. Ähm, in der Hoffnung, dass was es vielleicht ähm, oder der Verein mit dem Trainerwechsel dann nochmal hinbekommt. Aber es waren sicherlich viele Dinge dabei, auch in der Hinrunde, die dazu beigetragen haben, dass es äh, ja, ich sag mal, nicht dann für ganz oben reicht, äh, so selbstkritisch äh, müssen wir da sein ähm, und das versuchen wir jetzt ins ruhige Fahrweiser zu bekommen, ähm, die neue Saison vorzubereiten, da sind wir schon eifrig dran und ähm, versuchen dann nur noch aufzufallen, dann halt mit Leistung und nicht mit irgendwelchen ja Dingen, die abseits des Platzes passieren oder kurzfristig irgendwelche Transfers noch getätigt werden, die sicherlich äh, ja, als da damals im Sommer sicherlich dann äh, zu bedenken gehen, was ist da los. Ähm, also von daher ähm, müssen wir uns da an der eigenen Nase packen. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht äh, im Winter. Und ähm, ja, wollen jetzt vernünftig die Saison beenden, wollen, weil wir ja noch im Pokal sind, natürlich auch den Pokal gerne holen. Ähm, also es gibt schon noch Ziele und alles, was die neue Saison betrifft, sind wir mittendrin und äh, werden da sicherlich... Äh, eine richtig gute Rolle, beziehungsweise dann auch nächstes Jahr, das kann ich jetzt schon sagen, ganz klar dass hier ausgeben, dass wir aufsteigen wollen.
0: Und aktuell, also jetzt Aufnahme hier Montag, vielleicht ist das <lacht> ja schon Donnerstag wieder anders, ne? aber aktuell könnt ihr halt nicht aufsteigen, könnt aber eurem Rivalen VfB Bottrop jetzt Schützenhilfe leisten eigentlich. Äh, nächstes Spiel gegen SC20, hat der VfB schon mal angerufen, hier so ein paar <lacht> Kisten Bier gehen darüber.
2: Ja gut, mit Bier brauchen sie ja nicht kommen, weil da kann ich aus dem eigenen schöpfen. Also den Haustrum gibt es noch in den Brauereien, von daher brauche ich kein Bier. Nein, also nochmal, da ist, da ist noch nichts passiert und sicherlich wird der ein oder andere Mal dann eine Nachricht schicken. Aber ich glaube, wir tun gut daran, dass Fußball Fußball ist und wenn man auf den Platz geht, da gilt es zu gewinnen. Und das versuchen wir gegen SC20. Ähm, damit würden wir ja im Endeffekt schon eine Hilfe geben, VfB automatisch, wenn wir das so angehen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn wir alle Mann bis dahin auch beisammen haben, die wir jetzt aktuell haben, dann glaube ich, wird es auch für SC20 schwierig, bei uns zu gewinnen. Ja, also von daher. Und wir wollen ja auch, muss man ja auch fairerweise sagen, wir wollen ja auch jetzt mal wieder in die Siegerspur kommen, ja, weil wir jetzt auch am Wochenende für euren Spieler des Tages, Rafa Steinmetz, äh, leider 4-3 verloren haben. Ähm, wollen wir natürlich auch ein bisschen sehen, dass wir da auch ähm, hinter den beiden dann auch am Ende der Saison einlaufen wollen.
1: Hattest du eigentlich, wurde bei Renania ja zugesagt, hast, äh, dann direkt für, sag ich
2: mal, anderthalb Jahre dann da unterschrieben oder? Genau, so ist der Plan, ähm, dass wir, dass wir im Endeffekt also gekommen bin, ähm, der Vorstand gesagt hat, ähm, dass es dieses Jahr wahrscheinlich nicht reichen wird für einen Aufstieg. Kleine Hoffnung gab es vielleicht noch, klar, die hatten wir alle gehabt, aber grundsätzlich ist das Ziel äh, für mich, die Mannschaft jetzt äh, natürlich dann zu betreuen, äh, aber alles für das neue oder für die neue Saison, für das neue Jahr dann im Endeffekt ähm, so vorzubereiten mit meinem Essener-Netzwerk, äh, ähm, dass wir da nächstes Jahr ganz oben sind.
0: Also du kennst ja auch das Kick-and-Quatsch-Netzwerk, wir haben ja auch schon Raffa Steinmetz, nach schwarz weiß altstein gebracht, ganz klar. Das ist halt und Quatsch. Die Spielerberatung hier, wie läuft das bei dir? Hast du schon Neuzugänge oder Abgänge
2: für die neue Saison? Ja, wir haben mit allen Spielern intern haben wir gesprochen. Es wissen alle Spieler Bescheid. Es sieht so aus, dass wir aus dem aktuellen Kader neun Mann verabschieden werden. Ja, Was immer so zu überlegen ist, ob es Sinn macht, jetzt schon Spielern, also das haben wir vor drei Wochen gemacht, äh, jetzt schon Spielern zu sagen, dass sie nächstes Jahr vom Prinzip her erstmal keine Rolle in der ersten Mannschaft spielen. Äh, wir schicken natürlich keinen weg, ja, sondern versuchen die Spieler dann zu überzeugen, dass sie über die zweite Mannschaft, wo wir jetzt so ein bisschen Hauptaugenmerk legen, dass sie aufsteigen in die Kreisliga A, dass wir einen guten Unterbau haben und sicherlich dann vielleicht auf den einen oder anderen Mal zurückgreifen können nächstes Jahr, wenn es vielleicht oben Probleme gibt, verletzungsbedingt oder mit Sperren zu tun hat. Ähm, von daher schicken wir grundsätzlich oder haben erstmal grundsätzlich keinen weggeschickt. Äh, den, dennoch ist neun Spielern natürlich eine ordentliche Anzahl. Ähm, und ähm, ja, das versuchen wir natürlich jetzt mit externen Spielern äh, auch dementsprechend aufzufüllen. Ähm, sind da schon in sehr sehr weit, äh, was das betrifft. Äh, heute Abend kann ich sogar schon fest zusagen, ähm, dass wir aus dem Essener-Bereich, also aus meinem Essener-Netzwerk, ähm, einen Spieler geholt haben vom SV Burg Altendorf, den Kevin Sogansani, ähm, der zu uns stößt, äh, der ein absoluter Wunschspieler ist, Innenverteidiger, Gardemaas ist bei der Polizei, also selbst da haben wir dann auch keine Probleme. <lacht> äh, Wenn es da mal irgendwie zu, zu äh, irgendwelchen Dingen kommt, die vielleicht, die man vielleicht jetzt noch nicht äh, äh, vorhersehen kann. Äh, Spaß beiseite, ähm, das ist der eine Neuzugang und äh, seinen Nachbarn haben wir auch gleich mit eingetütet, äh, weil die beide jetzt aktuell in Oberhausen-Osterfeld wohnen seit einem Jahr, ähm, der beim VfB Spelldorf spielt, äh, Dennis Terwil, ähm, den wir auch noch dazu geholt haben. Das sind beide Nachbarn, die haben wir sogar beide davon überzeugen können, erstmal von dem, was wir vorhaben. Und das Witzige ist, äh, also die beiden Frauen, beziehungsweise einer ist verheiratet, einer nicht, das sind Schwestern. Die haben sich praktisch eine Doppelhaushälfte geholt. Einer hat außen, einer hat innen. Den Garten haben sie aber als einen gemacht und äh, die haben aber noch nie zusammengespielt. Und äh, das war so ein bisschen der Hebel. Außer dem Garten. Außer dem <lacht> Garten, demnächst dann äh, auch äh, auf unserer Anlage. Ähm, und die haben noch nicht zusammengespielt und davon konnte ich sie überzeugen, dass sie vielleicht doch nochmal, weil sie jetzt auch schon ein bisschen älter sind, aber äh, Erfahrung mitbringen, aber auch noch die Klasse ähm, uns da in die Landesliga zu bringen. Ähm, haben wir es geschafft, die davon zu überzeugen, dass sie auch gerne zusammenspielen wollen auf dem Fußballplatz.
1: <lacht> Dennis Terwil war da auch immer Höni, ne? Früher auch
2: mal gewesen, oder? Höni, Adler Osterfeld, ist so sein Heimatclub, Ist ja praktisch vor der Tür. Und ja, aufgrund der Nähe macht's natürlich Sinn. Ja, Also die kommen jetzt nicht aus dem Essener Süden gekarrt und ja, muss da schon Spritgeld zahlen ohne Ende. Dann haben sie noch nichts gemacht, sondern die konnten wir überzeugen und haben auch einen echt kurzen Anfahrtsweg, muss man ja. dazu sagen. Und
0: bilden jetzt die Fahrtgemeinschaft alles. Die Frauen sind happy, die, die Männer sind immer gleich weg zur gleichen also, Zeit. Also genau, ja. die sind
2: schneller zu Hause. Ja. Kann aber sein, dass er nach dem Training natürlich auch öfter mal zusammensitzen, weil das, glaube ich, auch zwei Jungs sind, die auch noch so dieses klassisch Kabinenleben, wie ihr es ja wahrscheinlich auch kennt, auch noch leben. Ja. Und... Ähm, die könnten vom Prinzip ja auch nach Hause laufen. Ja, top.
0: Ich sag immer top oft, ne? Top mega. Ja, mega. Ja, so, so, äh, am Ende des Jahres werden wir mal so ein, so Schnipsel einfügen. Äh, nee. Generell so im Bottrop, wie gefällt's dir da? Also, ich meine, ihr habt ja erstaunliche Mittel da zur Verfügung. Ähm, wie findest halt du das so generell?
2: <lacht> Welche Mittel meinst du denn? Ja, die, die typischen halt Clubhaus. ja. Äh, Genau, moderne Anlage, zwei Kunstrasenplätze. Nein, völlig <lacht> richtig. Ja, habt ihr hab richtig erkannt? Ähm, nein, also klar ähm, ist Renan ja jetzt sicherlich auch äh, in den Schlagzeilen gekommen, weil weil die finanziellen Mittel sicherlich für den Bezirk und das das äh, ist auch Fakt, ähm, dass die überdurchschnittlich sind. Ja, äh, Das muss man muss man sagen. Deswegen ist natürlich die Erwartungshaltung auch dementsprechend hoch, auch dieses Jahr schon gewesen. Ähm, nächstes Jahr, äh, definitiv. Aber das ist genau der Reiz, ähm, diese, wo ich gesagt habe, darauf habe ich Bock, ähm, dass es da keine Eierei gibt, weil ich mag nicht rumeiern, äh, weder auf dem Trainingsplatz noch sonst wo, äh, sondern klare Ansage und dann das Ziel wollen wir erreichen. Ja, das, äh, das habe ich schon immer so gehandhabt, ob das im Job ist oder selber auf dem Fußballplatz oder jetzt als Trainer, das dass es keine Zeit gibt, jetzt irgendwo, ich sag mal, ja, ich sag mal, Jojo -Jo zu spielen oder so, sondern das Zeitfenster, was man hat im Training, das sollte man nutzen. Und ähm, ich glaube, das werden wir nutzen. Und das war sicherlich auch der Reiz, äh, warum ich dann mich dann auch für Renania entschieden habe, ähm, auch wenn die Erwartung hoch ist, aber ich mag das.
0: Ich war letztes Mal noch mit Jamie, der hatte ein Spiel mit Arminia da bei Renania und hinten wurde noch irgendwas gebaut da. Aber ich war dann von der Platzanlage weg, hab dann auch keinen
2: mehr gefragt, was wird da gemacht? Da wird der neue Ballraum entstehen. Der Ballraum, genau. Das ist ein Riesenteil, oder? Nicht? Ja, wir haben ja schon, darf man ja nicht vergessen, wir haben ja schon über 1200 Mitglieder im Verein. Ja. Wir haben eine aufstrebende Damenabteilung, die jetzt auch für Furore sorgt, auch im Pokal jetzt steht, im Finale, glaube ich sogar, und die Möglichkeit hatte, nächstes Jahr im DFB-Pokal sogar einzuziehen. Das ist schon à la Bonheur, muss man sagen. Ja, ähm, da sind wir schon ein bisschen neidisch. <lacht> Darf man nicht vergessen. Nee, das ist echt ein Ballraum, weil der alte Ballraum ist noch in den Kabinentrack mit drin. Und äh, so wie es aussieht, ähm, wird dieser alte Ballraum dann unsere neue Kabine für die erste Mannschaft. Ähm, das war im Endeffekt wirklich da für uns, äh, ich sag mal, einen eigenen, ein eigenes Wohnzimmer schaffen, ja, ähm, um noch mehr, ich sag mal, noch mehr Team-Spirit äh, zu entwickeln, ja, ähm, auch mal lange danach zu sitzen, vielleicht auch mal dann, wenn Champions League in der Woche ist, dass man das mal zusammen guckt, eine Halbzeit, der eine geht, der andere nicht. Ähm, also dass wir das war das nochmal, natürlich unterstützen neben dem Sportlichen, äh, um eine richtige Einheit zu werden und äh, darauf freuen wir uns schon, ähm, aber es ist echt ein Ballraum, auch wenn er groß ist, aber das wird ein Ballraum. Ah nee, das kann ich nicht stehen
0: <lacht> Ich habe es nur im Augenwinkel gesehen, aber ich habe so gedacht, nächstes Mal, wenn ich die Platzanlage betritt, dann Renania Campus ja, die
1: bauen NLZ dann ja, da irgendwann
0: ne? kommt, ja. Da wird der Hügel nochmal abgetragen. Äh,
2: ja, das darf man wohl äh, nicht. Das weiß ich ja. Also das ist wohl, also man kann da nicht mehr viel machen. Aber ich glaube, die Anlage an sich mit dem Vereinsheim und den zwei Kunstrasenplätzen, das ist schon, das ist schon äh, echt sympathisch, muss man ne? sagen. Wer steigt denn jetzt auf Also Bezirksliga? Ja, also wenn wenn alles normal läuft, äh, wird VfB Bottrop da an eins gehen. Ja, das ist, das äh, brauchen wir nicht drum herumreden. Ich glaube, die haben haben den besten Kader auch in der Breite. Haben noch mal im Winter nachgeschubst. Ähm, auch wenn sicherlich der eine oder andere Baum da zwischendurch mal brennt oder auch abgebrannt ist, ähm, ist die Qualität einfach so hoch, dass ähm, dass sie sich und das machen sie gut, wenn Spieltag ist, dass sie da effektiv sind und die Spiele auch gewinnen. Das muss man muss man einfach neidlos anerkennen und ähm, ja, mal schauen. Ich meine, heute kam ja eine Nachricht, die jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen, die der Herr Möllmann von SC20 gestreut hat, ähm, wo man ein bisschen spekulieren kann. Ähm, aber grundsätzlich äh, spekulieren ist immer schwierig. Ähm, wenn alles normal läuft, wird VfB auf eins einlaufen.
1: Ja, ich hatte gedacht, dass äh, bei eurem Duell, ihr wart da echt 45 Minuten nicht schlecht unterwegs. Danach seid ihr zweite Halbzeit ein bisschen eingebrochen. Hab noch, äh, doch noch verloren. Ähm, ich dachte so, wie die erste Halbzeit gelaufen
2: ist, ihr könnt immer so ein Beinchen stellen. ne Aber, weiß nicht. Dann fehlte das ja, war ärgerlich, weil mehr drin gewesen ist. Ja, man muss hat, ich sag mal, jetzt hatten wir am Wochenende Rafa Steinmetz, einen Unterschied gemacht hat. In dem Spiel was an zweiter halbzeit kann dann, der geladen ins Spiel kam, weil er nicht von Anfang angelaufen ist. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir haben ja auch einen in der Reihe mit Emre Killich, ähm, der aber zu dem Zeitpunkt noch gesperrt war, ja, aus der Hinrunde zwölf Spiele bekommen hat. Ähm, das ist natürlich auch ein brett ähm, da fehlt uns natürlich nochmal die Qualität, die er definitiv mitbringt, ähm, gerade im Konterspiel, weil er feilschnell ist, weil er ein Knipser ist und ähm, der hat uns natürlich jetzt in den Spielen gefehlt, ist jetzt ähm, oder wäre jetzt am Wochenende wieder frei gewesen. Wir haben die Priorität ein bisschen anders gelegt, weil wir, weil wir klar waren, dass dass wir mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Wir wollten die zweite Mannschaft dahingehend unterstützen, um den Unterbau zu schaffen, damit die mit der Wahrscheinlichkeit äh, zumindest erhöht ist, dass sie, dass sie aufsteigen in der Kreisliga A. Ähm, deswegen konnte er jetzt am Wochenende bei uns nicht spielen. Ähm, gegen SC20 wird er dabei sein, brennt natürlich äh, wie Feuer. Und mit denen haben wir natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten im Offensivbereich.
1: Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so lange gesperrt wurde, der Emre Kilic.
2: Bist du so schlecht vorbereitet hier, meine ja. ja, wirklich. <lacht> Nein. Ja, zwölf Spiele waren es, ja. Ähm, das ist schon. Und dann hatten wir ja noch ein, ein Spiel nach der Winterpause, Blau-Weiß-Oberhausen, die ja nicht angetreten sind. Ähm, und da geht aber kein Spiel weg. Also heißt, die hätten antreten müssen, damit bei ihm ein Spiel weniger wurde. Sonst hätte er eine Woche vorher gegen Kloster H2 schon spielen können. Ähm, und dadurch hat sich das noch mal eine Woche verschoben. Und man darf nicht vergessen, er hat im Hinspiel gegen schwarz weiß Altstein, hat er die rote Karte gesehen und war jetzt praktisch zur Rückrunde gegen Altstahn wieder spielberechtigt. Also er war über ein halbes Jahr, zwölf Spiele klingt ja erstmal okay, zwölf Wochen, aber ist es ja nicht. Ne? Über ein halbes Jahr im Endeffekt ohne, ohne Meisterschaftsspiel. Pokalspiel darf er ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird ihm auch in der Form nicht wieder passieren. Der Ausrutscher. Heftig, Hammer.
0: Ähm, Blau-Weiß-Oberhausen hat er jetzt wieder irgendwie abgesagt. Ne? Gegen VfB Bottrop. Boah.
2: Ja, ja, das ist das zweite Mal. Ich glaube, beim dritten Mal wäre Feierabend. Ne? So kenne ich das. Kannst du das, das Buch kannst du da eigentlich auch zumachen. Ne? Ja. So.
1: <lacht> Feierabend mit Bezirksliga. Jetzt jetzt ab mit deiner Laufbahn. <lacht> nee, das macht ja auch Spaß, weil ja, du hast da wirklich gute Clubs dabei und Dein erster Club BFC Dynamo Berlin, da hast du ja wirklich eine Schmackazie aus Berlin ausgesucht. Ne? Jetzt sind sie ja, glaube ich, gut dabei in der Regionalliga, meines Wissens. Und ähm, ja, BFC Dynamo ist auch mit dem VfL äh, Bochum befreundet. Ne?
0: Echt? Ja, Sicher. Das Nein, muss also ich ja noch nicht mal machen. Ja, da hast du ja auch einen Verein ausgesucht. Ey. Ich sag mal, wir jetzt mit, mit äh, Union befreundet, das ist ja... Jetzt, auch wenn man den Gast hier sitzt und wir mal Rivalität haben, das ist ja mal das Allerletzte. Das ist ja <lacht> die Jungs, die sind wirklich... Außer die bunten Sitze, damit das Stadion voll ist. Das, äh, ja, äh, ihr seid mit dem befreundet. Ja, das
2: ist ja nicht die Heimat, ne die bunten Sitze sind nicht die Heimat vom BFC Dynamo, das ist halt Sportforum. Aber das, das Stadion ist leider so runtergekommen, dass natürlich alle schweren Spiele wahrscheinlich dann eher... Ähm, im Sportpark oder? So hieß er ja ja. ja, ja. Also jetzt kommen wir
1: zum BFC Dynamo. <lacht> ähm, ich meine, der Verein ist ja eher bekannt durch seine Fans, die wohl auch etwas bekloppt sind <lacht> teilweise. Also sie sind schon mal aufgefallen wegen den ein oder anderen...
2: Kategorie C, sage ich nur. Oder?
1: Genau. ne? Ähm, Hören die die Band? Ja, ich glaube. <lacht> ich, 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 denke, ich denke schon. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was zu der Zeit beim, beim BFC.
2: Ja, ist ja meine Heimat. Also in unmittelbarer Nähe vom vom Sportforum äh, bin ich aufgewachsen. Von daher oh. war, war der Weg natürlich zu Kurze
0: dem Frage. Ich glaube, ich war da mal in der Kneipe da. Take-off. <lacht> oh, nee. Also, das also in dem Spaß.
2: Alter war ich noch nicht in der Kneipe. Von daher leider nicht. Ja, äh, doch, ich war schon leider nicht.
0: oft und ja?
2: war ich in der Kneipe. <lacht> Nein. Nein, BFC ist mein Heimatverein. Beziehungsweise dann auch der Verein, der um der Ecke war. Ähm, hieß ja zwischendurch auch mal wieder FC Berlin. Ähm, und ähm, ja, man sagt ja immer, ich weiß nicht, ob das heute noch so so in aller Munde ist, aber es war ja damals der Stasi-Club. Äh, äh, auch der BFC Dynamo war im Osten oder in der DDR zehnmal hintereinander Meister. Deswegen hat BFC Dynamo jetzt auch nochmal Bayern München gratuliert, weil sie es auch geschafft haben, jetzt zehnmal hintereinander Meister zu werden. Das war ganz witzig, der Post. Ähm, nein, ähm, super Zeit. Ähm, äh, auch da ist auch eine Sportschule dran gewesen, ähm, da war ich dann auch dabei, das war ganz witzig, morgens hast du trainiert, dann bist du zur Schule gegangen, hast deine Stunden abgebrummt und nachmittags bist du raus, 16.10 Uhr, bist dann wieder zum Training und was dann abends zu Hause und warst einfach kaputt und ähm, diese typische Ostschule oder DDR-Schule, ja, Franziska von Almsig war auf der Schule, also waren auch ein paar äh, gute gute Sportler dabei äh, aus, aus, aus anderen Sportarten, ähm, das war schon Echt, echt gut, um da auch, ich sag mal, sein Talent auch brutal zu fördern. ja. Und ähm, ja, das hat ganz gut geklappt äh, bis 16, bis zur 10. Klasse, wo es dann hieß, äh, mache ich das Abitur oder wie geht's weiter für mich? Ähm, und dann kam ein Anruf, und da kommt es mit Sicherheit jetzt gleich nochmal hin, äh, zu meinem nächsten Verein, äh, dem VW Wolfsburg, äh, die mich dann angerufen haben und äh, mich dann zur A-Jugend schon transferieren wollten, mit gepaart mit einer Ausbildung und ähm, ja ähm, die Möglichkeit mit einem Spieler zusammen eine Wohnung zu beziehen und der Reiz natürlich ähm, Fußballprofi zu werden war schon war schon echt äh, hoch und die Chance wollte ich nutzen ähm, und denke habe sie dann auch ein Stück weit genutzt
1: ja beim VfL Wolfsburg hast du ja dann
2: auch eine Bundesliga
1: Minute abgespult <lacht> Aber was, richtig. <lacht> was waren da so die, die prägendsten Erlebnisse so beim VfL? Ich meine, zu der Zeit war ja, glaube ich, auch Stefan Effenberg dann dort und einige andere Haudegen, glaube ich, Stefan Schnorr, den man jetzt ja auch aus, aus den.. Äh, weiß, weiß Ich Was macht der immer? So Talkshows da bei Sport1, da war der auf jeden Fall mal War das nicht nur das, äh,
0: das hellgrüne Trikot mit dem VW-Logo, mit diesen Waben da, mit diesen gro groben Waben da, ja, meine ich, ja, ne? Ja,
2: ist korrekt. Ja, Vom ja. Puma? Von ja, meine
0: ich schon. Jetzt werde ich rot. Klaus Reitmeier, war der im Tor? Oder?
2: Ja, Klaus Reitmeier, das war ein Ochse, ja, also... Ein richtiger Stierennacken, also der war so breit, also da war schon ein Kühlschrank, ja. muss, man, muss, man, muss man sagen. ja. Gladbach-Fan. Ja, wollte gerade sagen, ja. Da, ich
1: glaube, der war doch Ewigkeiten jetzt bei Fortuna ja. Düsseldorf, aber da haben sie ihn jetzt da auch irgendwie so ein bisschen abgesägt, meine ich als Torwart-Trainer, meine ich mich mal zu erinnern. Ich hätte jetzt
2: gesagt, das wäre schon länger her, aber... Okay. Das kann sein, ja, dass er nur noch unterwegs ist. Äh, echt ein guter Typ, äh, muss man sagen. Nein, war eine schöne Zeit. Ja, waren ja in sieben Jahre in Wolfsburg, darf man auch nicht vergessen. Zwei A-Jugendjahre, äh, fünf Seniorenjahre. Wie gesagt, mit dem Bundesliga-Einsatz ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, gab aber noch andere Geschichten, wie mit den Wolfsburg-Amateuren im DFB-Pokal Borussia Dortmund äh, zu schlagen. Ja, wenn man mit Rosicki, äh, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der lange vorne nochmal hier, der Tscheche, ja, äh, Koller. Koller. Ja, da habe ich ja, sogar, ein, also das ist mein persönliches Highlight, da habe ich ein Kopfballduell gegen Jan Koller gewonnen. Ähm, man muss dazu sagen, er hat aber noch den Kopf nach unten genickt gehabt, also sonst wäre er wahrscheinlich eng geworden. Ähm, ja, da waren schon waren schon äh, schöne schöne Spiele dabei. Ähm, natürlich hat man sie oder hätte man sich gefreut, wenn das ein oder andere Bundesligaspiel dazugekommen wäre. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass sicherlich ich talentiert war äh, als Abwehrspieler, jetzt aber nicht der Schnellste war. Ähm, aber ich glaube noch relativ viel über meine Art und Weise und Wille, ähm, was ich dann glaube ich auch in Essen ganz gut gezeigt habe, sicherlich da meine Fußstapfen ja sag mal, gesetzt habe. Ähm, war eine super Zeit, ja erste Freundin und alles was dazugehört, Ausbildung. Und ich konnte dann nach der Ausbildung hatte ich das Glück, mit dem Fußball dann, ich sag mal, so viel Geld zu verdienen, dass ich damit erstmal leben konnte. Und das ist, das war ein schöner Schritt. Und ähm, ja, blicke sehr gerne zurück nach Wolfsburg. Ist ja jetzt auch keine, ich sag mal, Traditionsstadt oder Traditionsverein, ja. Da gibt es viel VW und nicht mehr viel dazu. Aber eine sehr moderne Stadt. Ähm, ich habe mich da mal wohlgefühlt, auch äh, mit der Nähe zu Berlin hin, zur Heimat. Von daher ähm, habe ich da echt gern gespielt. Und ja, irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo es hieß, entweder ich muss jetzt weiter, weil ich aus der U23-Regel rausgeflogen bin durch die Amateure, ähm, ziehe weiter, versuche nochmal mein Glück über einen anderen Weg oder ich schleuse mich ins VW-Werk ein und äh, hätte wahrscheinlich auch nicht schlechter gelebt. Also von daher, ähm, aber es ging ja dann zum Glück weiter. Die eine Minute, gegen wen wurdest du da eingewechselt? Ähm, ja, also es ist aufgerundet, eine Minute, man muss fair sein, 19 Sekunden waren's. es. Ähm, Hast du einen Ballkontakt gar nicht. Nein, nein, Einwurf war auf der anderen Seite, ähm, Jürgen Röber, war das erste Spiel unter Jürgen Röber, ähm, hatte lange gewartet, hat immer wieder den vierten Offiziellen gefragt, wie lange noch, wie lange noch und wo der gesagt hat, ja eine Minute noch. Dann hat er gesagt, okay, jetzt kann ich ihn reinbringen. <lacht> ähm, bin auf die andere Seite, hat gesagt, äh, mach hier äh, den, deck den hier, der hier auf der Seite spielt, und dann äh, wird sicherlich gleich vorbei sein. Ja, und dann ging der Einwurf auf der anderen Seite los, da wurde noch zweimal hin und her gespielt, und dann äh, Pfeffer ab. Wir haben 3-2 gewonnen, muss man dazu sagen. Ja, die Freude war groß, bei mir total überschwänglich. Alle haben wahrscheinlich gedacht, mein Gott, der freut sich, dass er da mal ein paar Sekunden gespielt hat. Ähm, das wäre wahrscheinlich so ein Profi wie Diego Klimowitz oder ein Effenberg. Der hätte sich jetzt wahrscheinlich weniger gefreut. Aber die äh, Auflaug-Sieg-Prämie, die war schon. Äh Ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob ich das ausplaudern darf, auch aber das weiß ich. Sagen, ja Hört ja keiner, ne? genau ähm, Das waren damals, äh, und ich bin ja wirklich noch ein junger Spieler, ich hatte keinen Profivertrag, äh, da waren wir eben mit dem Einlaufen 3000 Euro drin gewesen, Boah, in der Tasche. Das ist geil. Ja, brutto, Brutto. Ja. <lacht> also zieh die Hälfte ab. Dann weißt du, was der Elfenmärche gekriegt hat. Ja, da äh, können wir jetzt auch spekulieren, ja. Dann
1: ging es vom VfL zu deiner... Würde ich mal sagen, heutigen Liebe, Rot-Weiß Essen. Zumindest kommt mir das so rüber. <lacht> ähm, ja, wie kam es da zu
2: dem Kontakt nach Essen? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, kam über den Olaf Jansen, über den sportlichen Leiter. Ähm, der hatte das letzte Spiel, ähm, hatten wir zu Hause gespielt gegen SC Paderborn. Paderborn musste ähm, gewinnen, um aufzusteigen in die zweite Liga. Damals war es ja noch die dritte Liga. Ähm, wir waren aber schon abgestiegen. Und das Witzige ist, mein Bruder hat bei SC Paderborn gespielt, ähm, war aber gesperrt äh, bei dem Spiel und konnte das nur von der Tribüne beobachten. Und ja, hatte natürlich den ein oder anderen Ruf vorher nochmal getätigt, Mensch, Stefan, und guckt, mhm. dass, ne, dass das so läuft, dass wir am Ende aufsteigen. Und äh, die brauchten aber den Sieg. Also war da natürlich schwierig, ja, äh, das so zu machen. Äh, ich habe gesagt, macht euch, äh, macht euch keine Angst, ihr habt eine gute Truppe, wir sind eine junge Truppe, äh, wenn er ein Tor schießt, dann wird es wahrscheinlich dann am Ende reichen. Ähm, ich glaube, gegen 3-0 aus für SC Paderborn, alle waren glücklich. Und äh, bei dem Spiel ähm, war auch Olaf Janssen, sportlicher Leiter von Rot-Weiß-Essen dabei. Und ich hatte gegen den Alexander Löwe, den wir auch später dann geholt haben, nach Essen äh, gespielt und hat ihn echt gut im Griff. Ja, also hat kein Tor geschossen. Ähm, habe ich habe ich auch Spaß dann gehabt, gegen den zu spielen. Ja, Das war genau mein Kaliber. Und ähm, ja, und scheinbar war so gut, dass er sich danach gemeldet hatte. Und das Witzige ist, dass der Uwe Neus, der Trainer von Rot-Weiß Essen, meinen Bruder beobachtet hatte. Und der Olaf Janssen sagte dann so zu dem Trainer, wo er im Gespräch, ist, hat er im Nachhinein gesagt, du, ich habe ja noch einen Spieler, den Lorenz, den müssen wir holen. Dann hat der Uwe Neus gesagt, den brauchen wir nicht holen, den haben wir ja schon, ja. Wie den haben wir schon, ja, den haben wir doch schon geholt von Paderborn. Ja. Nee, nee, nicht von Paderborn, von Rot-Weiß Essen. Der Stefan Lorenz heißt er aber. Äh, ach so, ja, äh, ja, wenn er gut ist, dann nehmen wir den dazu als <lacht> äh, als jungen Spieler. Und die wussten nicht, dass wir Brüder sind, ja. Und äh, das war ganz witzig. Und äh, unser Traum war es immer, wir hatten mal in ein halbes Jahr zusammen gespielt, weil ich hochgezogen worden bin. Unser Traum war es immer, so mal im Profibereich zusammen zu Und das ging damit in Erfüllung. Und äh, ja. Dass, dass das in Essen geklappt hat und vor allen Dingen dann wieso der Weg auch in Essen war, obwohl da auch mit Höhen und Tiefen war, ähm, das war natürlich äh, ja die prägendste Zeit eigentlich.
1: Was waren denn so die Highlights bei RWE und ja wie war es im alten <lacht> georg melches stadion da zu spielen, wenn dann oder einzulaufen, wenn dann ja. die Adiole da gespielt wird, dann ist ja schon
2: ja also schon nicht verkehrt ist schon Wahnsinn. Also weiß noch das erste Spiel, das war glaube ich ein Heimspiel gegen VfB Lübeck, weil wir auswärts angefangen haben in M. Ähm, das war, man hört ja mal vorher viel, ja, und ähm, über rot essen und wenn man dann so, man läuft ja auch nicht mittig ein, sondern so leicht seitlich ähm, auf diese Wand, ja, äh, nenne ich es mal, ähm, läuft man da ein und dann schmettert halt die Adiolée und ähm, das ist Gänsehaut pur, ne, also das war, also da ist man echt erstmal erschrocken, ja, aber man war wach, das war schon mal gut, ähm, haben das aber verloren, äh, das Spiel, glaube ich, 2-1, ähm, aber ähm, das war eine geile Saison, also Highlights waren sicherlich, also die erste Saison, die Aufstiegssaison, ich habe alle 36 Spiele gemacht von Minute 1 bis 90, ähm, das hat kein Spieler vorher geschafft, wurde als Spieler, des, Spieler der Saison äh, geehrter von, vom Verein ähm, und das waren das war sicherlich einer einer der prägendsten Momente, ähm, DFB-Pokal oder generell zweite Liga zu spielen, war war sehr schön. Ähm, dann gab es ähm, gegen Dortmund äh, ein Pokal äh, 2008, äh, wo ich aus 25 Meter einen eingeschweißt habe, nach einer Kreuzbandverletzung, ja, wieder zurück war. Ähm, haben wir leider verloren dann 3-1, aber, ähm, ja, das waren so sicherlich die Highlights natürlich mit den Fans, äh, mit der, mit der Atmosphäre im Georg-Melche-Stadion einfach einmalig und, ähm, ja, habe aber auch ich sag mal die negativen Seiten dann so ein bisschen mitgenommen, ja wie die Verletzung Kreuzbandriss, Knorpelschaden, Abstieg äh, direkt wieder aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Dann haben wir die Qualifikation verpasst, in meinem Kreuzband ja äh, zu der neuen dritten Liga. Ja, äh, haben dann am letzten Spieltag gegen Lübeck einzelne verloren. Ähm, waren keine schönen Momente, ähm, aber die haben mich als Mensch geformt, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil es gibt nicht immer nur Sonne, aber auch wenn es mal regnet, ist jetzt auch nicht alles schlecht, sondern man sollte das Gute herausziehen. Und deswegen habe ich natürlich dem Verein und vor allen Dingen auch den Mitspielern und klar den Fans natürlich, ja. weil sie dabei waren, auch viel zu verdanken, was so für meinen weiteren Lebenslauf ja so dazugehört jetzt. Und ja, also war, war eine schöne Zeit und ähm, denke ich auch gerne zurück. Ja. Hast du da eigentlich auch mit äh, Ari van Lent zusammengespielt? Ja. Ne? Ja, wir hatten den ältesten Sturm Deutschlands, Ari van Lent und Alexander Löwe. Ich glaube, zusammen waren die äh, 80 ähm, rein, rein vom von der Physis her waren sie weit über 90. <lacht> also waren beide schon drüber. <lacht> äh, aber Ari war ein richtig geiler Typ. ja. Ähm, aber Ari van Lent, äh, ja, äh, war war super. Ja, da muss ich immer dran dran denken. Wir haben beim Warmlaufen, wenn du drei Runden warm läufst. Ähm, der hatte immer so einen ganz witzigen Laufstil, ja, und dann haben wir, haben wir dann immer so Skipping und dann jetzt Anfersen, ja, und haben alle angefersen und dann haben wir immer zu Ari gesagt, für dich einfach nur weiterlaufen, ja, weil der immer so angefersen hat, war immer ganz witzig, er fand's nicht so witzig, aber, ähm, nein, äh, hat Spaß gemacht, wir hatten auch echt gute Kicker dabei, ja, Stane Heldermanns, ähm, super Zehner, ähm, also waren schon ein paar, paar Ikonen dabei und, ähm. Ja, aber am Ende ging es entweder immer hoch oder runter und äh, das war echt äh, ähm, eine Talfahrt und dann glaube ich mit Ende 2009, Anfang 2010, dann die Insolvenz äh, war natürlich für den Verein dann, ja, ich sag mal so eine Katastrophe, äh, die man in den letzten Jahren, ich sag mal so ein bisschen zusammengeschoben hat und irgendwann ist es dann geplatzt, aber... Da war ich dann schon weg gewesen.
0: Ich glaube, da kann ich ein bisschen ausplaudern. In der Zeit sind wir uns auch bestimmt schon mal über den Weg gelaufen, hundertprozentig, weil ich habe meine Ausbildung in Essen gemacht und habe ja Werbetechnik gemacht. Und ich habe eure Auswechselbänke beschriftet. Da war, glaube ich, Kaufhof die Werbung. Das kann sein. So und oft, also da habe ich jetzt gerade überlegt, Ari van Lent müsste da zu der Zeit bei euch gespielt haben. Und dann war natürlich geil. Ich habe da richtig Gas gegeben. Dann war ich in einer Stunde fertig, habe mir vier Stunden aufgeschrieben und konnte dann noch Training gucken, so ein bisschen. <lacht> das war. Und Olli, ich glaube, die Kollegen da aus so einer Fanszene, die kann froh sein, dass da, du musstest, wenn du den Platz betreten hast, da musst du immer Geschäftsstelle deinen Namen abgeben. Und die wussten, zu welcher Zeit wer wie wo da drin ist und da hat auch so eine Szene mal vorgemalt und hat ihre Sachen da liegen lassen da ich aber eingetragen war hätte man nachvollziehen können wer die Sachen hätte mitgenommen ne? ah, ja das okay. hängt da so ein bisschen okay. nach aber ja, aber <lacht> da habe ich ein paar Trainingseinheiten gucken können, war eigentlich ganz gut ja, wir kriegen ja mit, du hast eine ganz besondere Beziehung zu rot essen machst auch den Podcast Pottbolzer mit den Jungs hier, äh, Marlon und Stefan und äh, ja, allgemein die Frage, meinst du, Essen steigt auf?
2: Sagen wir mal so, ich würde mich freuen, wenn, wenn sie es endlich packen, ja, also nehmen ja jetzt schon ja über zehn Jahre Anlauf, muss man ja schon sagen und ähm, nach dem letzten Jahr, was ja echt knapp war gegen den Dortmunder Amateure und, und sehr bitter war, ähm, wäre es, glaube ich, wenn es Gerechtigkeit gibt, wäre es sicherlich gerecht, wenn sie dieses Jahr hochgehen, aber man muss sagen, äh, Münster hat es geschafft, ähm, da wieder oben ranzukommen, jetzt vorbeizugehen sogar und ähm, scheinen jetzt aktuell sich keine Blöße zu geben, man hat glaube ich aus rot weiß essen ein bisschen gehofft, dass Oberhausen äh, so ein bisschen mithilft ja. Ja, und ein Unentschieden hätte ja schon gereicht. Ähm, ist aber nicht dazugekommen und äh, von daher, ja, muss man sagen, liegt der Vorteil deutlich bei Preußen Münster, bei nur noch drei Spielen. Aber auch die müssen gespielt werden und ähm, es könnte, es könnte und ich hoffe, es klappt noch, ähm, das wäre schon schön. Aber am Ende muss man sagen, wenn Münster oben steht, dann haben sie es auch verdient. Kannst du dir eigentlich nochmal vorstellen, bei RWE irgendwie einen Posten da zu begleiten? Ich meine, du warst ja schon mal
1: Co-Trainer, aber kannst du dir vorstellen, mal irgendwann... Wollt mal an der Seitenlinie
2: zu stehen? Nee, an der Seitenlinie nicht. Also das Thema ist durch. Also ich bin gerne Trainer, mache das auch mit voller Leidenschaft, aber gerne im Amateurbereich. Der Job bei der Privatbereich ist mir einfach ja so wichtig und vor allen Dingen macht einfach so viel Spaß, dass ich das ungern aufgeben würde, auch wenn da vielleicht mal ein Angebot kommt, auch jetzt unabhängig, ob jetzt Rot-Weiß-Essen oder vom anderen Regionalligist. ähm Nein, ich glaube, so wie es ist, ich bin absolut zufrieden. Ich freue mich im Amateurbereich, da auch meine meine Erfahrung weiterzugeben. Und äh, ja, ich glaube, das passt alles ganz gut. so. Und von
0: äh, Rot-Weiß-Essen bist du dann nach Wuppertal gewechselt. Das sind ja jetzt auch nicht die Freunde so von, von Rot-Weiß-Essen <lacht> so unbedingt. Gab es da auch negative Stimmen, wo du dann hingewechselt bist?
2: Ja, den Vorteil, der Vorteil hatte ja, dass ich nach Wuppertal gegangen bin, dass ich äh, zu dem, zur damaligen Zeit ja am Bottrop gewohnt habe, auch da wohnen bleiben konnte. Ja, ich bin äh, nach Wuppertal zwei Jahre mit der, mit der S-Bahn, mit der S9, praktisch vom Hauptbahnhof Bottrop. Die fährt einmal durch bis zum, bis zur Station äh, Zoologischer Garten, dann in Wuppertal, äh, bin ich jeden Morgen geeiert, beziehungsweise zu den Trainingseinheiten hin und zurück. Äh, das war mal ganz witzig, durch ganz durch Essen zu fahren und ähm, wenn wir mal Spieler hatten. Und wir hatten ja so einige Spieler auch gegeneinander. Ähm, ich kann mich noch erinnern an das letzte Derby, das war in Wuppertal. Ähm, ich glaube, drei Wochen danach habe ich auch aufgehört mit Fußball. Ähm, haben wir noch 4-1 gewonnen, ja, mit Knappi Knappmann noch äh, in der Box vorne, der das 1-0 gemacht hat. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwann in der zweiten Halbzeit den Suatoka, der jetzt bei ETB-Trainer ist, ähm, ja, ich sag mal, etwas unsanfter von der Beine geholt. Und dann äh, schalte das einmal aus dem Essener Blog so, Lorenz zu so Arschloch. Ja, und äh, ich dachte, ey, okay, alles klar, äh, habe ich doch noch ein paar Freunde in Essen. Ja, also ich kenne mich noch, das ist schon mal gut. Ähm, das Witzige ist, danach haben sich bei Facebook, damals war ja Facebook noch mehr äh, vorne, haben yes, sich da so viele yes, Leute yes, entschuldigt. Ja, ja, oder mein VZ oder Studi-VZ. Studi -VZ, ja, ja klar, <lacht> meine ich. Äh, ähm, haben sich so viele Leute entschuldigt, dass, dass es doch nicht die Fans waren. Und äh, alles gut. Ähm, mich hat es eher aufgestachelt und ähm, ich habe ich hab da Bock drauf äh, gehabt, wenn auch gepfiffen worden ist damals, da war mir eigentlich immer scheißegal, Hauptsache war Stimmung im im, im Kessel und äh, nein, das war, ich sag mal, das war war ganz witzig, ähm, wir haben gewonnen, deswegen konnten wir am Ende lachen. Ähm, nein, aber ähm, Wuppertal war noch mal so die letzte Station, aber dann habe ich gemerkt, dass einfach das Knie nicht mehr mitmacht äh, ohne Tabletten und Irgendwann, wenn man weiß, es geht jetzt nicht mehr nach oben, dann sollte man irgendwann vernünftig und überlegen, was Sinn macht. Und ähm, bin ja dann wieder nach Essen zurück, äh, konnte meine Umschulung dann da machen zum Veranstaltungskaufmann. Ähm, da hatte ich mit Michael Welling immer einen ganz guten Austausch, der zu dem Zeitpunkt dann nach der Insolvenz da alles neu aufgebaut hatte. mit. Und ähm, ja, das ist so schnell war ich dann auch wieder in Essen.
1: <lacht> Wer war denn eigentlich so der beste
2: Gegenspieler? Boah, richtig Gegenspieler. Also wer wer fies war, wer fies war, äh, war auf jeden Fall Idrissou. Oh mo. Oh. Ja, weil der echt schwer war. Also da habe ich kein Kopfball-Duell gewonnen in dem Spiel. Ähm, das hat mich echt genervt. Ähm, aber ansonsten ja, pff, also richtig. Ich bin jetzt keiner, der jetzt wohl so gesagt, hat, das ist jetzt ein Riesen Gegenspieler oder. Also, ich habe mich immer gefreut, wenn die so namhaft waren, ja, weil dann konnte man immer gut aussehen oder sich zumindest so duellieren, dass man zeigen konnte, dass man ein bisschen auch was kann. Ähm, aber ein paar Trikots hängen sicherlich noch von von dem einen oder anderen Spiel. Ich weiß es gar nicht. Bei Dortmund fällt er mir nicht ein. Vorne der der ich weiß gar nicht, was war das? So ein so ein Lockenkopf, so ein kleiner Stürmer. Ähm, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, aber ähm, der war schon unangenehm, also ich mochte ungern gegen so kleine Wirbel, Wirbelwinde zu spielen, dann eher groß und breit, die jetzt mir nicht wegrennen konnten, das war so mein Kaliber. Ähm, ja, aber da waren sicherlich einige dabei, die, wo ich mir die Zähne ausgebissen habe. Ja. Und Mitspieler, wer, wer war da so der, wo du sagst,
1: boah, das war die wirklich die absolute Obergranate.
2: Ja, also ähm, das war zu meiner Wolfsburger Zeit, ähm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch, ähm, die neue Generation wahrscheinlich weniger, aber Robson Ponte war echt brutal. Also, was der mit dem Ball konnte, auch in der Geschwindigkeit im Eins gegen eins, ähm, das war echt unmenschlich. Ne? Also von denen, mit denen ich zumindest zusammen äh, trainieren konnte, ähm, das war, das war Wahnsinn. Ähm, der ist auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben.
0: Ja, beeindruckend auf jeden Fall. Alles, die, <lacht> deine Karriere. Wir kommen jetzt mal wieder zu dir, genau deine, als, als Trainer, deine Ziele. Und ja, in deiner Laufbahn hat es ja schon unterschiedliche Trainer gehabt. Wer hat dich als Trainer so am meisten geprägt und von wem hast du dir was abschauen
2: können? Puh, ja, am meisten schwierig. Also ich hatte echt... Viele verschiedene Charaktere, ja, die die ihre Werte jeweils immer auf andere Dinge gelegt haben. Ähm, bei rot essen hatten wir ja allein schon relativ viele. Angefangen mit Uwe Neuhaus, ähm, mit Lorenz Günther Köstner, der sehr also sehr viel äh, Werte auf Disziplin gelegt hat. Pünktlichkeit, marschieren, Fresse halten, ähm, alles, alles reinschmeißen, Mentalität. Ähm, da konntest du, ich sag mal, fußballerisch schlecht sein oder schlechter sein oder technisch schlechter sein. Wenn du marschiert bist, hast du immer bei ihm gespielt. Ja, ähm, das hat er auch äh, immer so klar formuliert. Ähm, das war sicherlich prägend. Ähm, wir hatten mal 28 Tage, war, glaube ich, Ernst Middendorp da noch äh, in Essen gewesen. Das wissen die wenigsten, glaube ich, noch. Ähm, der war <lacht> völlig vorgewählt, ähm, aber irgendwie ein Typ, ja, irgendwie ein Typ, aber der war nach 28 Tagen, war der wieder weg. Ja, dann hat er ja Thomas Strunz übernommen. Ähm, Thomas Strunz. <lacht> ich glaube, der ist in Essen jetzt nicht ein Name, wo alle jubeln werden. Ähm, hat mich ja dann auch leider vor die Tür gesetzt. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich, hätte ich in Essen meine Karriere beendet. Ähm, ja, ansonsten habe ich auch im Jugendbereich oder auch bei Wolfsburg mit, mit Wolfgang Wolf, äh, im Profibereich mit Erik Gerritz, äh, ich weiß nicht, ob er euch noch was sagt. Jürgen Röber, das sind natürlich auch Trainer gewesen, da hat man auch hochgeschaut ne? und wenn die was gesagt haben, dann hat man das nicht nur geglaubt, sondern auch gemacht und äh, ich glaube so ein Mix aus allem und äh, ja ein Stück weit dann aus den Trainerlizenzen, wo man vom DFB den modernen äh, Fußball ja auch so ein bisschen geimpft bekommt. Entwickelt man dann irgendwann als Trainer so ein bisschen so eine eigene Strategie und ich bin sicherlich ein Trainer, der, der viel Wert legt auf Fußballspielen, ja, also von hinten heraus Fußballspielen, Kombinationsfußball, Ballbesitz, ähm, weil ich immer der Meinung bin, ich stehe Sonntag nicht auf, um den Ball hinterher zu rennen, sondern um den Ball mit dem Ball was zu machen. Ähm, was aber immer schwieriger ist, wie ein Spiel zu zerstören oder auf Konter nur zu lauern. Ähm, aber das ist halt meine Philosophie. Ich habe daran Spaß, äh, Jungs da weiterzuentwickeln oder den Mut zu geben, auch in Drucksituationen äh, rauszuspielen. Klar, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber der erste Gedanke sollte immer sein, äh, wir wir spielen Fußball. ja, Und äh, sonst würde es nicht Fußball heißen, sondern entweder weiß ich, Kerze oder wie nennt man das hier, Kerze spielen oder raus, rausschießen oder wegschießen oder über der Tribüne jagen, das ist, ist, ist nicht so mein ja, Fehler. Ich
0: komme auf jeden Fall die Tage zum Training. Weil ich liebe, das, ich liebe das, aus so einer Drucksituation dann natürlich die Lösung zu finden und wenn du dann gute Spieler hast, die einen guten Doppelpass schnell wissen zu spielen, ja. dann ist das toll. Aber viel wichtiger ist natürlich, wie ist Stefan Lorenz so als, als Trainer? <lacht> Hast ja. du so einen Spruch immer vielleicht, wenn die Jungs aus der Kabine rausgehen, der immer gleich ist, wo die Jungs sich vielleicht auch mal kaputt lachen? oder? Da
2: müsste man echt die Spieler fragen. Ja. Ich bin, glaube ich, einer, der nicht leise ist am Platz, ja, ähm, der auch emotional sein kann, ähm, wobei immer versuche, nicht wahllos rumzuschreien, sondern schon, ich sag mal, wenn mir was nicht gefällt, äh, lösungsorientiert zu arbeiten. Also heißt, den Spieler auch was mitzugeben, wie er es verbessern kann oder anders machen kann. Ähm, dennoch bin ich auch einer, der, der sich auch mal am Schiedsicher aufreiben kann, ja, ähm, dann nehme ich auch kein Blatt dem Mund. Ähm, aber ich glaube, ich bin sehr umgänglich, bin auch äh, ein Typ, mit dem man über alles sprechen kann, ja, gerne auch von den Spieler ähm, in Erfahrung bringen will, ob, ähm, ähm, ja, wie er privat tickt, ja, also ist schon noch ein bisschen mehr, äh, wie den Spieler nur zu, zu coachen und äh, versucht dann so ein bisschen auch, ich sag mal, das Herz des Spielers zu bekommen, weil ich glaube, ähm, dass man darüber schneller eine Bindung kriegt und der Spieler vielleicht dann doch nochmal, ähm, vielleicht, wenn ich was sage, das auch nicht nur zu Herzen nimmt, sondern das auch versucht umzusetzen.
1: Ne? So, Kevin, dann stelle ich heute mal deine Frage, ne? Ähm, hast du welche Lizenz besitzt du denn eigentlich?
2: Äh, Aktuell die elite jugendlizenz das ist die alte oder früher war die B-Lizenz, ähm, die habe ich jetzt letztes Jahr im Sommer aufgefrischt ähm, und mit der komme ich eigentlich im Amateurbereich oder vom Prinzip her DFB-Stützpunkt-Trainer, damit könnte ich alles abdecken und deswegen werde ich da jetzt auch nur immer verlängern oder auffrischen, die A-Lizenz, wie gesagt, und der oder der Fußballlehrer, der noch on top kommt, das, äh, das brauche ich nicht, weil so hoch hinaus will ich ja nicht mehr.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch beim nächsten Thema. So hoch hinaus willst du nicht mehr. Was ist denn so für dich das Höchste der Gefühle? Also meines Wissens wurdest du zumindest auch heiß gehandelt bei einem <lacht> Oberhausener Oberligisten. Da gibt es ja, glaube ich,
2: nur einen.
1: <lacht> Von daher, ja. also Oberliga ist so das,
2: das ja. wäre so das Höchste. Was ja, das wäre absolut die Ober Oberkante, weil der Aufwand ist schon immens. Ja, ähm da reicht nicht aus, dreimal zu trainieren. Ich glaube, da muss man mindestens viermal trainieren in der Woche. Oder zumindest der Anspruch sollte in der Oberliga so sein, um da auch zu bestehen. Ähm, plus das Spiel am Wochenende, die Fahrten sind deutlich weiter. Ja, ähm, das wäre, also würde ich mir zutrauen, hätte ich Bock drauf. Aber das ist jetzt nicht, äh, wo ich jetzt äh, mir das Ziel setze, in den nächsten ein, zwei Jahren da anzuklopfen. Sondern äh, einfach einfach jetzt mit Renan ja, den ersten Schritt zu machen in der neuen Saison Richtung Landesliga dann wären wir ja schon mal ein Stück näher. Von daher, ja, ich habe noch ein paar Jahre, ich bin noch, noch jung, was Trainer betrifft. Und auch ich lerne noch dazu, oder gerade von den Spielern und Amateurbereich. Von daher freue ich mich auf die nächsten Jahre. Aber ist nicht mal in den nächsten
0: Jahren mal was geplant, Wurde gerade sagst, Stützpunkttrainer mal was mit deinem Bruder sozusagen zu machen? <lacht>
2: Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, der ist ja da ganz gut verwurzelt, da in Kloster hart und macht da seine Sache, glaube ich, auch ähm, richtig gut. Ähm, das beobachte ich ja auch. Auch er hat sicherlich mal angefragt, U19 oder vielleicht mal erste Mannschaft, wenn mal. Ähm, aber ähm, ich glaube, es würde ja immer immer einen Beigeschmack haben, ja, wenn dann so der der große Bruder holt, den, den kleinen Bruder, ich glaube, er geht da seinen Weg in Oberhausen, er arbeitet auch in Oberhausen, nicht unweit von hier. Von daher, alles gut, er ist in Oberhausen unterwegs, ich jetzt in Bottrop bzw. in Essen. Das passt ganz gut und ich glaube, dass es jetzt erstmal gut ist, aber auch da sage ich niemals nie. Von daher, wer weiß, was kommt. Aber ich verstehe mich mit meinem Bruder richtig gut sind echt mehr als Brüder. Ja, Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war alle großen Entscheidungen, was innerhalb den Familien betrifft, immer uns abstimmen. War ja zwischendurch auch mal ein Jahr in Berlin wegen dem DFB. Ist dann wieder zurückgekommen. Das sind natürlich Dinge, die man dann in der Familie dann eng bespricht. Und aber wie gesagt, eng ist okay, aber jeden Tag äh, ihn um der um eine, um der Nase haben. Äh, ich glaube, da brauchen wir beide nicht. So, du
0: bist Ex-Profi-Trainer, daneben arbeitest du noch bei unserer Brauerei Stauder. <lacht> ähm, ja, wie kriegst du deine Spieler eigentlich so jetzt in dein Team rein? Da wird <lacht> da auch bestimmt mal so eine Kiste zu den Spieler wandern. Was also dafür Argumente?
2: Ja, ach, Argumente. Also ich. Erstmal trinken sie äh, das Stauderbier, das ist schon mal gut. Ähm, ab und zu spielen wir mal im Training einen aus. Wir hatten letztens, ganz witzig, äh, so ein, so ein Mittellinien-Spiel gemacht. Ähm, ähm, hatte der, ich glaube, der Emre war es sogar, der gesagt hat, Trainer, wenn ich von der Mittellinie treffe, was kriege ich denn dann? Ja, so, ne? dann der so, Tor oder Latte? Nee, die Latte. Er ja. Ja. hat gesagt, wie, was kriegst du dann? Ja. Also erstmal musst du die Latte treffen und dann gucken wir mal weiter. Und dann habe ich aber gesagt, nee, nee, Moment, Latte nicht. Ähm, hinterm Tor ist ja der Zaun und genau hinter dem Tor ist so ein kleines 90 mal 2 Meter wie so ein wie so eine Tür wo aber keine Tür mehr drin ist aber so ein Loch halt ne ich habe gesagt so äh, ja komm wenn dann mal, dann spielen wir richtig sage ich ja, wenn du das Tor also das kleine Tor an dem Zaun triffst dahinter hinter dem Tor von der Mittellinie ja dann äh, kriegst du Kassen ein Kassenbier, Bier kannst ja aussuchen helles Bierchen wollte glaube ich haben ähm, hat er gesagt alles klar Trainer ja, ja der setzt an schießt und das Ding fliegt so knapp über die Latte rüber durch das Tor. Er völlig am Ausrasten. Äh, ja, und dann äh, war der Kassen in seinem Kofferraum gewesen. <lacht> ich hab gedacht, du hast jetzt nochmal nachgelegt oder? Nein, 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 alles gut, alles gut. Also klar, ähm, äh, ist für den einen oder anderen, äh, kann man das nochmal on top äh, packen, wenn man extern nochmal einen dazuholen will, dass man nochmal einen Kasten ins Auto stellt oder ein paar Staudersocken oder äh, gibt es ja ein paar kleine Utensilien ähm, oder mal so ein stauder t shirt aber das müssen sich die Jungs dann aber auch erstmal hart arbeiten.
1: Von Stauder. Gehen wir jetzt mal Richtung Mannschaftsabend, weil da wird das Zeug ja auch fließen. Äh, wie bist du da als Trainer? Gehst du mit mal so auf einen Mannschaftsabend oder Mannschaftsfahrt? Wie, wie händelst du das?
2: Ja, also wir hatten ja einen Mannschaftsabend ähm, ja, vor ein paar Wochen gehabt, ähm, wo ich auch meinen Anstand gegeben habe. Ja, klassisch auf dem auf Stuhl rauf. Gesungen ja zum Michael Wendler. Westerland. Da ähm, äh, haben sie mich alle erstmal doof angeguckt, aber ich mag ja seine Musik, bin auch so in der Schlagerwelt auch ein bisschen unterwegs, mag deutsche Musik, das habe ich dann zum Besten gegeben, die Kritiken waren auch ganz ordentlich, muss ich sagen, bin aber auch dabei, waren vorher Bohlen und ja, ich bin da vielleicht dann nur ein Stück weit, habe ich mir selber, dass ich auch wie eine Art Spieler funktioniere dann in dem Moment. Ja, aber das ist mir dann in dem Moment egal, weil ich glaube, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, dass ich sage, ja, ich muss jetzt so einen brutalen Abstand haben um meinen, um meinen, ich sag mal, um meine, ja, ich sag mal, die den Abstand, den man eigentlich haben sollte zwischen Trainer und Mannschaft, dass ich den natürlich beibehalte, aber ich glaube, das kriege ich über die verbale, verbale Schiene hin und deswegen bin ich auch ein Mensch, der, der auch eng an der Mannschaft dann ist. Ja, du sprachst
1: gerade Michael Wendler an, dass er da mal so eine Gesangsprobe, ja, zum Besten gegeben hast. Und ich würde mal eine Sprachnachricht abspielen, die geht so in dieselbe Richtung. Mal gucken, ob du die Stimme erkennst.
0: So, Zimmermester.
1: Natürlich nehme ich den Ball von den beiden Jungs gerne auf. Sag mal, kannst du uns mal von deinen schönsten Karnevalsauftritten berichten? Die Gemeinde da draußen würde das garantiert mal interessieren, was du noch so für Talente hast. Äh,
0: Gruß und natürlich wünsche ich dir viel Erfolg im nächsten
2: Jahr. <lacht> ja, aber so, äh, die Stimme haben wir erkannt. Liebe Grüße gehen zurück an Paddy Wollwurt, äh, der ja frisch gerade gesagt hat, dass er im Sommer aufhört. Ähm, von daher liebe Grüße zurück. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, auf den Karneval kann ich gerne eingehen. Ja, wo er, äh, ja, wundert mich, dass er eigentlich die Frage stellt, weil er auch mittendrin ist immer dabei. Also ich habe hier noch ein Video, Paddy, falls du das hörst. Ähm, da hast du ein Superman-Kostüm an und machst einige Moves. Äh, ich bin mal gespannt, wenn ich es deinen Spielern vorspiele, ob du, ob du dann wieder, ja, äh, ich sag mal, den Respekt bekommst. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, Karneval hat er recht. Das war, das geht immer. Karneval geht immer. Bin auch gerne unterwegs, vergleib mich auch gerne. Das habe ich so ein bisschen lieben gelernt hier im Ruhrgebiet. Gerne auch in Köln, also eher in Köln wie in Düsseldorf. Und da sind wir auch schon, ob jetzt mit Rot-Weiß-Essen oder Wuppertal oder jetzt auch mit Paddy Wollwurt und Konsorten, sind wir da auch immer viel unterwegs gewesen. Und ja, hat immer Spaß gemacht, ähm, aber äh, wie gesagt, gibt noch ein paar Videos, aber die bleiben natürlich erstmal verborgen. Ja.
0: Ich glaube, live zu sehen, das erste Mal, wir sind dran. Wir haben das jetzt erstmal auch wegen Corona auf Eis gelegt. Wir wollen irgendwann mal das Ebertbad mieten. Und dann sind natürlich da ein paar Auftritte garantiert. Und ich sehe euch beiden da auch schon. Ich glaube, erst kommt Carsten Chemnitz mit Sherry Sherry Lane. Genau, der wollte eröffnen. Genau. Ja, richtig. Und dann kommt ihr. Ja,
2: ich würde den Vendler noch nochmal machen. Ist kein oh. Problem. Ja, ähm, bin ich dabei. Ich versuche auch äh, outfit äh nah ranzukommen. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, was der Voivod da zum Besten gibt. Aber der wird sich nicht lumpen lassen. Ja, äh, von daher freue ich mich.
0: Das wird
1: ein geiler <lacht> das wird Weltklasse. Ja, ähm, Stefan, jetzt kommt die nächste Kategorie, unsere, unsere Oder-Fragen. Wenn du gleich mal mit Oder antworten müsstest, dann würden wir immer 5 Euro in den Jürgen Raimund gehen. Das wird <lacht> nachher gespendet für, für einen guten Zweck. Es geht dann dem Sternzelt Oberhausen zu.
0: Und ich würde sagen, Kevinator, leg los. Attacke. RWO oder Preuss Münster. <lacht>
2: Oder <lacht> Bierchen blau oder Bierchen gelb? Äh, helles Bierchen, in dem Fall blau.
0: Turmstübchen oder Viktoria Klause?
2: Ganz klar, Viktoria Klause. Äh, Turmstübchen, ist aber auch ganz nett, betreue ich aber nicht, deswegen gehe ich natürlich auf die victoria mit Daniel. Ist das die in äh, Schonnebeck da? Oder? Da, wo
0: die schon mal hingegangen sind. Ja, Katernberg. Katernberg, du, ne? ja.
2: Katernberg beim Daniel, also victoria in Katernberg.
0: Das ja. war, wo wir das erste Mal, glaube ich, in Schonnebeck waren, wo der...
1: Wo die nachher noch waren, bis Exogion genau. Also die Kneipe muss es wohl auch sehr lange aufhaben wollen.
2: Ja, ne? ja die verkauft auch viel Stauda, ja.
0: <lacht> <lacht> BFC Dynamo Berlin oder Wuppertaler SV?
2: BFC Dynamo.
0: Dann habe ich hier einmal, wer ist der beste Fußballer? Stefan Lorenz oder Michael Lorenz?
2: <lacht> Fiese Frage. Definier, definiert mal besser, also in welchem Sinne? Also wer wirklich der beste, also ich muss fair sein, fußballerisch also, technisch ist mein Bruder besser. Also Michael Lorenz. In dem Falle dann Michael Lorenz, ja. War genau der schon dann. mal hier gewesen? Okay, nee, also kommt, könnt ihr die Frage kommt. dann aber auch ja. ihm stellen. Ja. Und, äh, ich aber dann, ich, ich sag mal jetzt Zweikampfmäßig,
0: <lacht> das ist ja meistens der eine ist der Techniker, der andere ist so eher der
2: der Rupper. Ja, ja ich, also der beste Zweikämpfer wäre mit Sicherheit, würde ich würde ich mich selber jetzt benennen. Also würde. oder? <lacht> <lacht> dann mach oder, komm, <lacht> ist ja, ja für einen guten Zweck. Top.
0: Ja, wir werden auch äh, Sternzelt jetzt sehr wahrscheinlich auch auf unsere Trikots drucken. Ne? So ich? sieht's aus. Weil wir haben ja einige Termine, wir sind da manchmal mehr gefragt als Micky Krause, ne? Ja, also <lacht> ich meine, manche Mallorca-Stars haben weniger
1: Auftritte, wie ja. wir jetzt da im Mai. Also das wird, das wird wild. Das wird wild. Ähm, ja, jetzt sorgst du in Bottrop für Rohre. In Essen gibt es ja einen Club. Ja. Der seinesgleichen sucht. Also ich glaube, Transferaktivitäten hat der Club noch und nöcher. Letztens André Trinius wurde da vorgestellt für die u 23 von Sus Harzopf und die sind wohl mit der Kaderplanung noch nicht am Ende und deswegen hat sich natürlich auch Marc Enger hier bewogen gefühlt, ja, dir auch nochmal eine Frage zu stellen. Ja, schönen guten Tag, Marc Enger hier aus der legendären Ü23. Schönen Grüße an Stefan, schönen Grüße an Kevin und Olli. Sag mal, Stefan, für welchen Essener Kreisligisten hättest du denn nochmal so richtig Bock, die Schuhe zu schnüren? Kurze Frage, schnelle Antwort, viel Spaß euch und ähm, ja, habt noch einen schönen Podcast.
2: Ja, erstmal schöne Grüße zurück, Marc. Kurze Antwort, Rot-Weiß-Essen 2. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wollte er nicht
2: hören. Ach so, ja. <lacht> Nein, äh, ich weiß, Marc, du bist schon länger dran und, äh, ich verspreche dir, wir kriegen es mit Sicherheit hin, dass ich auch für die Ü23 von oh. SOS Harzopf mal auflaufen werde. Oh, <lacht> oh. Das Transfer News. <lacht>
1: brandheißen News. Ja, wird er sich, wird ja. er sich freuen. Nee, einfach toll, was sie da auf die Beine stellen, ja. jedes Wochenende. Ey, weißt ich weiß nicht. Wie so ein scheiße sympathisch denn seine Stimme ist. Ja. Aber, wow. das ist das schon. Wenn besser, du dann besser. Hörst. Und die ganzen Sponsoren ja. für einen guten Stack. Also den hätte
2: ich gerne auch als Lehrer. ja. 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 Der ist ja, glaube ich, Lehrer, ne? So genau. Der ist ja schon durch. Ja. Ich glaube, die Jungs und Mädels können sich freuen, so einen Lehrer zu haben.
1: Ja, Stefan. Uns hat es auch gefreut, mit dir hier zu sitzen und das Interview zu führen. Jetzt die Frage, wie hat es dir denn gefallen? War ganz okay. Ja.
2: <lacht> Möllmann, oder? <lacht> ähm, nein, hat Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Ja, ähm, auch eure Art, ihr, diese Lockere, mag ich ja sowieso. Ja, ähm, ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man auch viel lacht. Ich glaube, wir haben auch viel gelacht und geschmunzelt. Ähm, Finde ich immer gut. Ja, ähm, positive Menschen, die auch, ich sag mal, locker flockig, aber auch ähm, mit den Dingen, die sie tun, dann auch mit 100% dahinter steht und wenn man euch beobachtet, wie ihr angefangen habt und wo ihr jetzt seid. In, in der schnellen Zeit äh, muss man nur einen Hut vorziehen, ja, wie professionell hier auch ähm, das sieht man ja aber nicht, wie es vorher, also bevor es jetzt heute zu den Abend kam, wie professionell ihr unterwegs seid. Ähm, das ist echt top, äh, macht Spaß und äh, ja, ich freue mich das zu beobachten und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, ich glaube, ihr selber auch, ja, aber ich habe ein paar Dinge glaube ich noch in der Pipeline und äh, unter anderem, wo wir dann auftreten werden als schlager -Ikonen. Also von daher freue ich mich schon. Und äh, ja, wenn er mal wieder einen braucht, äh, dann komme ich gerne wieder. Aber dann hoffentlich spiele ich eine Liga höher. Sehr,
1: sehr, 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 sehr coole Antwort, äh, Stefan. Ähm, haben wir früher immer gemacht. Ähm, wir stellen mal den nächsten Gast mal eben vor, ähm, Christian Knappmann. Und äh, da du ja <lacht> mit ihm zusammen beim Wuppertaler SV gespielt hast. Korrekt. Ja, vielleicht hast du ja auch noch mal eine Frage an den Knappi. Dem, die würden wir ihm natürlich dann nächste Woche dann stellen wollen.
2: Ja, ja äh, schöne Grüße schon mal an Knappi. Äh, der wird es ja mit Sicherheit auch hören. Äh, eine Frage: Puh, äh, ist er ja jetzt im Mintat unterwegs? Äh, macht das ja auch ganz ordentlich. Äh, Im westfalia ja, war es ja nicht so gut. Ähm, die Frage ist: Ich kenne ihn ja noch, da war der richtig drahtig. Ähm, äh, ich würde ihn gerne fragen, ob er sich immer noch jeden Morgen komplett rasiert, seinen ganzen Körper. In diesem Sinne. Sag ich an Knappi. Viel Spaß nächste Woche und äh, will da eine klare und ehrliche Meinung hören. Ja. Haben wir notiert. Ist notiert,
1: <lacht> werden wir die Frage werden wir stellen. Ähm, Nochmal herzlichen Dank, Stefan, dass du unser Gast warst. Und dann will ich mal sagen,
0: in diesem Sinne Euer and Quatsch stehen. Bis denn.